0: ¡Qué okay, buen trabajo, me encanta nuestro Soundman y nuestro, el asistente del Soundman. Uh, si tienes tu Biblia, va conmigo a uh, números, números capítulo 32. Y yo sé, hermanos, que íbamos a comenzar una serie en Nehemías, pero, pero Dios cambió a uh, mi mente y yo siento que uh, yo quiero animarlos de esta manera. y, y, y uh, Estoy en este pasaje, mi lectura bíblica, y Dios habló de una manera especial, así que uh, yo quiero que, que, que nos quedemos ahí. Uh, números capítulo 32. Números en su Biblia, están los primeros cinco libros uh, en el uh, Pentateuco, es el cuarto libro de su Biblia, Números de Deuteronomio, después del Levítico, es el cuarto libro de Génesis Éxodo, Levítico, Números, ahí va a encontrar Números, de ahí va al, al capítulo 32, uh, Números capítulo 32, muy bien, Números capítulo 32, todos ahí. Amén, muy bien, números capítulo 32 Thank you so much Jasmine, you're the best You're the best, thank you so much ah, ok, vamos a leer todo el capítulo Realmente vamos a leer del versículo 1 al versículo 42 Todo el capítulo ah, Si usted no leyó su Biblia esta semana, hermano ah, Espero que sí, man. hoy la va a leer todo. Vamos a leer de Génesis hasta Apocalipsis. No son mentiras. Ya, ya, ya. ya. No, eh, no, solo lo vamos a leer. Ah, solo lo vamos a leer en el Antiguo Testamento. No son mentiras. Ok, ah, Números 32. Y yo quiero que ponga atención porque vamos a ver algunas verdades de este pasaje. Y como le digo, bueno, yo lo quiero animar a, a, a que siga haciendo lo que ya está haciendo. Amén. No, usted está fiel en la iglesia hermano, no se haga para atrás, no se eche para atrás hermano, ah, yo los quiero animar a seguir adelante y, y hermano si usted ya tiene en su, en su corazón el deseo de ser fiel a todos los servicios, ah, estaba hablando con el hermano Rolando ah, ayer y me estaba diciendo pastor ah, hoy no puedo venir porque lo operaron, amén. Uh, así que ore por hermano Rolando, hermana Rixi uh, La hermana Elena no sé por qué no vino Pero hermano Rolando, hermana Rixi, oren por ellos y, um, Pero me estaba diciendo Pastor ya pedí permiso de mi trabajo Para poder estar los miércoles y los domingos en la mañana los Domingos en la tarde y yo quiero servir a Dios Y yo creo que la mayoría de nosotros tenemos ese corazón Amén, Amén. Así que vamos a leer uh, Capítulo 32 del versículo 1 al 42 La palabra de Dios dice así. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad Tenían una muy inmensa muchedumbre ¿De qué? Ganado, amén. Y vieron la tierra de Hacer y de Galaad y les pareció el, paí, el, el país lugar de ganado. Quiero que se haga la imagen. Vieron este lugar y dijeron: Wow, este lugar está muy bonito. Queremos poner aquí nuestro ganado. Ahora, hasta ahí, todo bien. Versículo 2: Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: Atarot, Dibón, Hazer, Nimra, Esbón, Eleale, Sebam, Nebo y Beón, la tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado. Y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos desde esta, de, desde esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Ahora, déjenme explicarle algo rápido. Dios les había pedido que pasaran todos al Jordán. Dios le había dicho a las doce tribus de Israel, quiero que pasen del otro lado. Pero aquí tenemos estas tribus que vienen y dicen, ¿sabes qué? Si encontramos gracia, no queremos pasar al otro lado. Nos queremos quedar aquí porque es un lugar precioso para que pongamos nuestro ganado. Mire, que sigue diciendo. Versículo 6. Uh, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de, de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? Uh, recuerde que para pasar al otro lado tenían que pelear contra ciertos, ciertas personas y, y moradores que ya estaban en el, del otro lado del Jordán. Entonces, lo que les dice Moisés es: ¿Cómo es posible que van a pasar sus hermanos del otro lado y van a pelear y ustedes se van a quedar aquí? Versículo 7. ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les he dado, a les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cádiz Barnea para que viniesen, viesen perdón, la tierra. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, ¿No verán los varones que subieron de Egipto, de Egipto Uh, pero no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí. Excepto Caleb, hijo de Jefoneje, Ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fue, uh, fueron perfectos en pos de Jehová. Ahora, los de ustedes que no saben la historia, antes de que ellos pasaran al otro lado del Jordán, enviaron dos espías. De los dos espías... Diez se desanimaron y regresaron y le dijeron al pueblo, ¿sabe qué? Nos van a matar, Amén. Y no vayamos. Y dos, que era Josué y Caleb, dijeron, ¿sabe qué? Dios nos dio esa tierra y nosotros podemos ir. Pero estos desanimaron al pueblo y la Biblia dice que Dios los castigó, y los hizo ir 40 años en el desierto hasta que todos los que desanimaron al pueblo murieran. Así que, versículo 13. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo así andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Y aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pescadores para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis, ponga atención, de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, una vez más ganado, y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que, metamos en su, hasta que metamos en su lugar y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad, porque no tomaremos heredad con ellos al otro lado del Jordán ni adelante, por cuanto tenemos ya nuestra heredad a este lado del Jordán al oriente. Ponga atención, versículo 20. Entonces le respondió Moisés, «Si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra», y todos vosotros pasáis armados al Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país juzgado delante de Jehová. Luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Mas si no lo hacéis así, mas si no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Ponga atención ahí si quiere subrayar esta parte, subraya en su Biblia. Isabel y vuestro pecado os alcanzará. Dedicados ciudades para vuestros niños y, y majadas para vuestras ovejas. Y hacer lo que ha declarado vuestra boca. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés diciendo. Tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad Y tus siervos armados todos para la guerra pasarán delante de Jehová a la guerra a la manera que mi Señor dice Entonces le encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel y les dijo Moisés, si los hijos de Gaad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea juzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión, mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo Haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán Y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán so, De ahí van un montón de nombres así que vamos a dejarlo ahí No vamos a regresar otra vez, al. bueno sí vamos a considerar el pasaje pero solo unos versículos uh, El título de la predicación es esta. Ponga atención la gran tentación, la gran tentación. Estas tribus de, de, de Gad y de Rubén no pasaron al lugar donde Dios quería que ellos estuvieran porque tuvieron una tentación y cayeron ante esa tentación. Y vamos a ver todos hermanos que todos tenemos esa tentación y al final vamos a ver qué pasa cuando caemos en esta. no es, es una tentación en específico y vamos a ver al final qué pasa hermano, si usted cae en esa tentación. Así que pídale a Dios y díale a Dios, Dios háblame en esta noche, Dios yo quiero escuchar tu voz, yo quiero saber qué es lo que tú tienes para mí, ah, perdón, en esta noche, en esta mañana, y, y hermano Dios le va a hablar, así que vamos ahora. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias Señor, porque tú eres bueno con nosotros, para siempre es tu misericordia Dios. Ah, te pedimos Señor que tú nos ayudes y que tú me ayudes a exponer el pasaje Señor, de la manera en la que tú quieres que lo exponga. Dios yo me escondo detrás de tu preciosa cruz, para que tu nombre sea enaltecido y no yo, mi Señor, yo te pido que tú nos uses y nos ayudes a no caer en esta tentación. Que avancemos, mi Dios, en lugar de retroceder. En el nombre de Jesús oramos. Amén. y Amén. Pueden sentarse. Amén. Ahora, yo no sé usted, hermano, uh, pero yo... Yo no he conseguido todavía sacar una maestría en cuanto a, a ser perfecto a, cuando la tentación viene a mi vida, a, no, no he sacado una maestría en cuanto a esto, ¿qué quiere decir eso? Hermano ponga atención que aún lucho todos los días hermano con tentaciones en mi vida, cada día yo lucho con tentaciones en mi vida Ahora hay que reconocer, hermano, ponga atención, que ciertas tentaciones no son tentación, valga la redundancia, para mí. Hay cosas que no son tentación para mí. Por ejemplo, uh, ya hace mucho tiempo que, que no tengo la necesidad de matar a algún hermano de la iglesia. No, ya no tengo esa necesidad, gracias a Dios. Ya no me da esa necesidad. Uh, ya La semana pasada fue la última vez. No, son mentiras. No me dan ganas de matar a nadie, man. que usted diga, ay, yo quiero, vino a este hermano, quiero mm, volarle la cabeza. No. Eso no es tentación para mí. Por ejemplo, uh, si usted deja, hermano, 100 dólares tirados uh, en la iglesia, hermano, no va a ser una tentación para mí agarrarlos y decir, ¿a quién me lo voy a gastar? Eso no es una... Mano, gracias a Dios el dinero no es tentación para mí. Mano, pregúntale a la hermana Sabrina, yo puedo quedarme sin dinero y no me importa. Uh, no es tentación para mí. Tal vez si usted pone una botella de whisky, el más delicioso, o una botella de ron, o ya no sé qué más hay, uh, todo lo que usted quiera ponerme que tenga alcohol, lo pone enfrente de mi hermano. No voy a estar como babeando y voy a estar, ¡Ay, qué delicioso. Mano, eso no es tentación para mí tampoco. Ahora, usted puede preguntarle a mi esposa, hermano, que hay, hay cosas que sí son tentaciones para mí. Por ejemplo, los dulces. Mí, y puedo preguntarle a algunas, hermanas, los chocolate. Ahorita me comí como dos donas de chocolate. Mí, y, y, y la hermana Virginia tiene la culpa porque las trajo. La hermana Marianita, las dos. Yo sé, se pusieron un complot en contra de mí. Trajeron donas de chocolate, me comí. Me encanta el chocolate a mí. Um, me encantan los libros. Amo los libros. Y usted puede preguntar a la hermana Sabrina: ¿es mi adicción leer libros y comprar y comprar? Y hasta cierto punto, mi tentación. Me encantan las corbatas. Ah, tengo como más de 100 corbatas y me encantan las corbatas. Ah, tengo otras adicciones, y, y tentaciones. Usted también, tal vez su tentación es la comida y, y tal vez es ir al buffet de comida china. Y cuando usted pasa ahí por el hibachi por el y usted hasta siente el olor y usted ay esos camaroncitos! Amén, y cuando usted entra y mira que los camarones le hacen ojos, amén. Y, 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 o yo no sé, tal vez su tentación es una novela y espero que no, ah, pero ah, su tentación es, ¿cuál es la novela que está ahorita de moda? Ay, por favor, nadie mira novelas, oh, ya, oh, oh, perdón, ah, es que ahora ya, nosotros ya hicimos upgrade, ya subimos, en Netflix o, o tal vez eh, es algún problema en Netflix y, y yo no sé hermano, ¿cuál sea su tentación? El punto en esta noche o en esta mañana, perdón, es que todos tenemos tentaciones, amén si usted dice pastor no tengo tentaciones Usted creo que su tentación es la mentira ¿me? Porque todos tenemos tentaciones Y ya sea tal vez con la mentira Tal vez su tentación es robar Ver cosas que no debería ver Con su lengua decir cosas que no debería de decir Tal vez su tentación es no cumplir sus promesas Tal vez su tentación es comenzar pero no terminar cosas Su tentación es una mujer o algún hombre Y, y, y todos en este cuarto hermano Estamos luchando cada día de nuestras vidas tentaciones, pero hay una tentación específica, me no, ponga atención, déjenme ponerlo de esta manera, aunque sus tentaciones y mis tentaciones sean diferentes, todos luchamos con una tentación en específico, pastor ¿cuál es la tentación con la cual todos luchamos? quédese conmigo, la tentación con la cual todos luchamos, hermano escuche esto, es la de retroceder en lugar de avanzar, todos luchamos con esa tentación, todos alguna vez en nuestra vida luchamos con la tentación de retroceder, honestamente hermano, uh, siendo muy honesto y sin uh, el afán de querer ponerme hoy como el perfecto, no recuerdo cuándo fue la última vez en la que yo dije, no leí mi Biblia en todo el día. Uh me encanta, leo mi Biblia todos los días y, y tengo mi estudio todos los días y, y trato la manera de pasar tiempo con Dios cada mañana ah, me levanto temprano, le puedo preguntar a la hermana Sabrina, abro mi Biblia si me gustara el café, tomara café amén. Ah, pero no me gusta el café así que no tomo café, pero me siento, abro mi Biblia ah, o leo mi Biblia y en las madrugadas, oro un poquito hermano, no hay nada, si usted lo hace hermano créamelo, le apuesto que no hay nada que se compare con ese tiempo, amén, un tiempo precioso en el cual usted, nadie lo molesta no hay niños, no hay James, no hay John, no hay Sabrina, no hay nadie, amen, no hay llamadas de teléfono estoy feliz, solito yo, la madrugada mi Biblia, mi no café ah, y Dios, amén ah, pero déjeme decirle algo hay ciertos puntos en mi vida en los que digo, voy hoy como que leí mi Biblia mucho amén, y, y, y mi tentación es parar de leer, y cada día en mi vida hermano, escuche esto, me encuentro tentado a retroceder, escuche del lugar en el cual Dios me quiere Uh, en mis devocionales, en mi lectura de la Biblia, uh, me encuentro tentado, escuche, de retroceder en el lugar en el que Dios quiere que esté en cuanto a mi tiempo de oración hermano, tal vez usted no está orando todos los días, y tal vez usted empezó, Bueno, y le animo a que ore por lo menos cinco minutos todos los días, amén, no es mucho, uh, y, y no necesariamente tiene que ponerse en su cama a orar, y aunque sería perfecto, hermano, cuando usted va manejando para su, para, para su trabajo, no bueno, es un maravilloso momento para orar, No, bueno, yo hago eso, hermano, uh, encienda, uh, ponga música a, a, a instrumental, que sea cristiana, hermano, y póngase a orar, Bueno, es precioso, es precioso pasar ese tiempo ahí uh, de oración, y, y tal vez usted ora cinco minutos, y, y pero pero su tentación no es orar más, su tentación es orar menos. Amén. Um, cada día de mi vida también me encuentro tentado a retroceder en cuanto a ganar almas, en cuanto a, a venir a todos los servicios. Amén. A uno dice, ah, voy pastor, pero cuando solo teníamos servicios en la mañana estábamos bien. ¿Por qué tenemos servicios en la tarde? Y pastor es demasiado nuestra carne no quiere uh, más nuestra carne quiere menos uh, cada día me encuentro tentado a retroceder en cuanto a mi edad o en cuanto a mi diezmo, en cuanto a mi matrimonio en cuanto a mis hijos, si no hacía cosas con mis hijos uh, 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 menos quiero hacer cosas con mis hijos uh, si usted tal vez tiene un devocional con su familia y, y una vez más yo le animo hermano, uh, varón o, o hermana si está solo con sus hijos, hermano lea la Biblia, Tengo un tiempo, siéntense en la mesa y digan, ¿sabe qué? Uh, van a dejar de ver Netflix que están viendo o la novela que están viendo o hacer, hacer lo que hacen, vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a estudiar, y vamos a tener leer un salmo, un proverbio y vamos a ver qué es lo que Dios dice y, y hermano, nuestra carne no nos pide más de Dios, nuestra carne nos pide menos y, nos, no, y una y otra vez nos encontramos tentados a retroceder del lugar en el cual Dios nos quiere hay veces hermano que no nos queremos, queremos retroceder en cuanto a la música Amén. Hey, hey. uh, no queremos escuchar buena música queremos escuchar la música que nos mueve y ya hemos tratado este punto muchas veces y tal vez de nuestra vestimenta y, y tal vez hermana usted mira que otra hermana en la iglesia se vistió bien sensual y, y usted dice, ¡guay! pero el pastor no le dijo nada a esta hermana y, y a propósito hermano yo no le digo nada a nadie, amen, no lo, yo no 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 lo voy a decir hermana sabe que se viste, hermano, es algo de usted y Dios, amén, ahora sí es mucho si sí lo voy a regañar, pero no, yo no, nunca le digo nada pero si usted dice, oh pastor mire se está vistiendo bien bien, sexys, bien, bien y, 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 y tal vez su deseo hermana es vestirse de esa manera porque vio que esta hermana o, este hermano, o esta persona afuera se vistió de esa manera y su tentación hermana no va a ser decir oh, yo quiero vestirme más piadosa hermana su tentación va a ser decir yo quiero vestirme más sensual amén es la tentación del hombre de igual manera la tentación del hombre tal vez no es vestirse muy sensual porque los hombres no tenemos nada que enseñar amén ah, ah, pero la tentación del hombre tal vez es ver amén y usted le gusta ver a las hermanas o ver a las mujeres y, y usted las mira con ojos que no debería de verlos y, y su tentación, hermano, es decir, ¿sabe qué? yo tengo una esposa y, yo, y mis ojos se merecen a esa esposa y a nadie más el punto, hermano, es el mismo cada día usted y yo estamos tentados hermano, no a avanzar en nuestra fe estamos tentados a retroceder ¿amén? yo creo que ya hicimos ese punto ahí, ahora a manera de introducción, quiero que me siga o a manera de, de ilustración Vamos a decir esto, ¿sí? Vamos a decir que esta planta aquí en mi lado izquierdo representa Egipto. amén. ¿Qué representa esa planta? Egipto, amén. Esa planta re representa Egipto. Ponga atención, ¿sí? Por más de 400 años, hermano, escuche, el pueblo de Israel estuvo cautivo ahí en Egipto. Si ¿Sí me está siguiendo, amén. Ahí ellos sufrieron, ahí ellos eran maltratados, ahí ellos eran humillados. Y podríamos decir esto, quédese conmigo, ¿sí? Podríamos decir que Egipto es una imagen de la condición caída del hombre. ¿sí? Y si usted ha leído su Biblia en el Éxodo, usted va a encontrar esto. El pueblo de Israel pasó 400 años ahí cautivo en Egipto y, y ellos eran esclavos y, y los trataban mal y los golpeaban y los lastimaban. Y a, a Egipto representa, escuche, la condición caída del hombre. Ahí es en donde el ser humano, escuche, era esclavo de su pecado Y cuando usted era esclavo de sus deseos Y usted era esclavo de, de las cosas malas Y usted tomaba y usted fumaba Y usted y iba a las fiestas y decía malas palabras Y usted trataba mal a su esposa y a su esposo Y le pegaba a sus hijos Y, y usted 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 recuerda quién era usted cuando vivía en Egipto amén. So, vamos a decir que este lugar, a manera de introducción, de ilustración Esta planta a mi izquierda representa Egipto Ahora la Biblia dice esto, la Biblia dice que Dios por medio de Moisés, ponga atención, toma a su pueblo de Egipto y lo saca por mano fuerte. Y según la Biblia, la, la última lo saca por medio de plagas, y usted ha leído, tal vez hasta ha visto las películas, amén, de los, de los diez mandamientos, y usted ha visto cómo, cómo Dios uh, lo sacó con mano fuerte y mandó la plaga de las moscas, a uh, la plaga de las ranas, y todas estas plagas, amén, uh, bien interesantes. Y la última de las plagas fue la muerte de los primogénitos, amén. ¿Alguien vio la serie? ¿Alguien ha visto la serie? Uh, muchos han visto esta serie, amén, de, de los diez mandamientos. Y, y, y sacó a, 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 de los primogénitos, y todos los primogénitos murieron. Y la regla o, o, o la, la, la clave en ese momento era esta. El pueblo de Israel tenía que ir, tomar a un cordero, matar al cordero, tomar la sangre de ese cordero, ir a su casa y pintar el dintel, los dinteles, quiere decir los marcos de la puerta, y pintar con la sangre del cordero el marco de la puerta. Entonces, cuando el ángel de la muerte viniera en la noche matando a todos los primogénitos, cuando mirara la sangre del cordero en la puerta, no iba a entrar. si ¿Sí está conmigo? ¿Si ¿Sí se recuerda la historia? No iba a entrar. Ni se iba a quedar afuera. Ahora, hermano, déjeme decirle esto, ¿Sí? Es una gran representación de lo que pasó con nosotros Pongan atención, nos vamos a ir a un punto ¿sí? Es una gran representación de lo que pasó con nosotros bueno, la Biblia dice esto, si no hubiera sido por la sangre de Jesús y por el milagro de su muerte, hermano, déjeme decirle esto, de igual manera, hermano, como estas personas en Egipto, nosotros hubiéramos ido directamente al infierno, a la muerte, ¿sí? Así que, así como Egipto, así como Israel, perdón, estaba en Egipto, cautivo, de igual manera nosotros nos encontramos cautivos del pecado y cautivos de nuestros deseos, pero gracias a la sangre del Cordero, amén, del Señor Jesucristo, hermanos, fuimos libres, fuimos libres del pecado, y ahora ya no servimos al pecado, ya no vivimos por el pecado, ahora tenemos un nuevo maestro. Amén. Así que salimos de ahí, como el pueblo de Israel salió de Egipto, nosotros también salimos de la esclavitud. Ahora la Biblia dice esto, quédese conmigo. La Biblia dice que después de salir de Egipto, vamos a decir esto, quédese conmigo. Ahí está Egipto, esa planta aquí de mi izquierda es Egipto, y esta planta de aquí es la tierra prometida. Amén. ¿Cómo se llama este lugar? tierra prometida, aquí está la tierra prometida aquí está Egipto, la tierra prometida hermanos, es el lugar que Dios quería para su pueblo este es el lugar de la bendición Dios le dijo a su pueblo, quédense conmigo yo los voy a sacar de ahí Egipto, y los voy a llevar ahí a la tierra prometida, y aquí ponga atención, los voy a bendecir Aquí yo los voy a bendecir, aquí ustedes van a ver cosas enormes, me van a ver a mí obrar y, y es un lugar que fluye leche y miel y es un lugar precioso y sus hijos van a crecer y van a tener una nación y, y va a ser una nación para mí. Vamos a decir esto, ¿sí? Este lugar de, de aquí que es el eh, es el es Canaán, la tierra prometida. Vamos a ponerle este nombre, ¿sí? Esto representa la vida victoriosa del cristiano. Ponga atención, ¿sí? Egipto representa nuestra condición caída nuestro pecado en la Biblia una y otra vez, cada vez que usted mire Egipto eso representa, Egipto representa nuestra condición caída, nuestro pecado y Canaán representa el lugar de bendición el lugar donde Dios quiere bendecirnos donde está su voluntad, donde está la voluntad de Dios para nuestros hijos, donde está la voluntad de Dios para nuestro matrimonio es un matrimonio victorioso, es una vida cristiana victoriosa así que la Biblia dice esto, qué dice conmigo Dios saca a su pueblo de ahí y lo va a llevar para acá pero el problema es este, ponga atención, que antes de entrar a este lugar, uh, la Biblia dice que ellos tienen que pelear. Ellos tienen que pelear porque ahí hay moradores, ya hay gente. Entonces la Biblia dice que Dios envía a 10 a dos espías, un espía por cada tribu, y los espías van y miran. Y cuando regresan, la Biblia dice esto, que diez de los dos espías venían asustados. Moisés, allá en la tierra prometida hay gigantes. Nosotros somos como cucarachas, como hormigas, ah, adelante de estos gigantes, nos van a matar, nos van a acabar. Y estos diez, la Biblia dice que desanimaron a todo el pueblo. Pero dentro de los diez, habían otros dos, Josué y Caleb, que dijeron, no, 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 no. no. Nosotros confiamos en Dios y Dios nos permitió ese lugar, Dios no nos lo va a dar. Ahora, la Biblia dice esto, ponga atención, ¿sí? La Biblia dice esto. La Biblia dice que Dios ve que el pueblo se desanimó y no tuvo fe en él. Entonces Dios dice, ¿sabe qué? Todos los, todos los hombres, todas las personas uh, que son jóvenes van a vivir. Los que son ya más adultos y ancianos se van a morir en el desierto. Todos los que dudaron, todos los que dijeron, ¿sabe qué? Y se desanimaron, van a morir en el desierto y no van a entrar a la tierra prometida hasta que se levante una nueva generación y esa nueva generación sí va a lograr entrar, excepto Josué y Caleb, que ellos sí tuvieron fe. Entonces, esto es lo que pasa, con atención. Este es el desierto. Y en el desierto ellos se quedaron dando vueltas por 40 años, 40 años dando vueltas. Bueno, en la noche vamos a ver unos mapas de Israel, no se pierda el sermón de la noche, vamos a estar en Amós y vamos a ver unos mapas, y usted se va a dar cuenta, hermano, que se quedaron dando vueltas en un lugar bien pequeñito. Bueno, si ellos, ellos estaban aproximadamente, hermanos, a dos días de camino de llegar a la tierra prometida. Pero Dios los hizo dar vuelta y vuelta y vuelta. 40 años hasta que todos los adultos, todos los que dudaron, se murieron. Una nueva generación se levantó. Y ahorita la Biblia dice esto. Ponga atención. Ahorita ellos están listos para entrar a la tierra prometida. ¿sí? Escuche. Ellos salieron del lugar de, 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 lugar de esclavitud. Y ahora van, están a punto de entrar al lugar de victoria. Al lugar donde Dios quiere que ellos estén. Ahora una vez más y otra vez le vuelvo a repetir esto. Hermano, ¿sí? Dios quiere... Que usted esté aquí. Ponga atención. Amén. ¿eh? Dios no quiere que usted esté aquí. Ahora, entendiendo esto, hermano, vamos a decir esto. Ponga atención. Ya vamos a terminar. Quédese conmigo, ¿sí? Entonces encontramos, ponga atención, que ellos ya están listos para entrar a la tierra prometida. Ya están listos para entrar al lugar de bendición. Al lugar donde Dios quiere que ellos estén. Ellos ya están listos para entrar. Pero antes de que entren. Recuerden que son 12 do tribus. Dos tribus vienen. La tribu de Rubén y la tribu de Gad. Y se acercan a Moisés. Y le dice: Moisés, mira. Está antes de, recuerden, tienen que pasar el río Jordán para poder llegar al lugar de la bendición, a, a, a Canaán. A y está el río Jordán. Y antes del Jordán viene uh, Rubén y, y viene Gad y le dice: Moisés, ¿sabe qué? Mira este lugar. Moisés, mira. Qué bonito lugar, Moisés. Mi, mira mira ese campo verde. Mira qué precioso. Mira, mira el campo verde. Mira las nubes. Mira qué bonito este lugar. ¿Sabes qué, Moisés? Y ahí está Moisés. ¿Sí qué? Moisés es. Perfecto. ¿No crees que es perfecto para crear ganado? Y esta Moisés le dice, si sí es perfecto para crear ganado ¿Eh? ¿Y sabes qué Moisés? ¿Qué? Nosotros tenemos ganado, amén Este lugar es perfecto para que nosotros podamos tener nuestro ganado Ahora yo no sé si usted se ha puesto a pensar esto antes, me lo escuche Pero esta es una, una pregunta que yo siempre tengo piensa esto conmigo, ¿sí? Ellos estuvieron 40 años en el desierto dando vueltas. ¿amén? Una y otra y otra y otra y otra vez. 40 años en el desierto dando vueltas. ¿De dónde sacaron todo ese ganado, hermano? No sabemos. ¿De dónde salió todo ese ganado, hermano? Si ellos salieron de la esclavitud y estuvieron por 40 años en el desierto y de ahí resulta que tienen un montón de ganado. Ahora, Dios los había bendecido. escuche, déjeme decirle esto, sí, ponga atención. Dios los había bendecido incluso en el lugar... Tan malo como el desierto Dios los había bendecido ahí Ahora entonces viene Moisés y le dice Moisés nosotros entendemos a Que este es el lugar, escuche Que Dios quiere que para nosotros Que este es el lugar que Dios quiere para nuestras familias El lugar de bendición De la vida cristiana victoriosa Pero nosotros no queremos estar allá Escuche, ponga atención Nosotros no queremos entrar a ese lugar Tampoco queremos regresar a, allá a Egipto A vivir en esclavitud Así que no queremos estar ni allá Ni queremos estar aquí Ponga atención, nos queremos quedar en Medio amén, no queremos llegar al lugar de la bendición, porque cuesta mucho pero tampoco queremos regresar al lugar de donde Dios nos sacó ¿Qué tal Moisés si nos quedamos aquí en medio, ahora yo creo que hagamos una pausa, ponga atención escuche y déjenme mencionar esto, ponga atención, aquí voy a empezar a aplicar, ahora ¿Dios nos quiere allá? ¿sí o no? sí ¿Dios nos quiere allá? Si Dios nos quiere ahí, yo conozco a alguien que no nos quiere ahí. Ahora, la persona que no nos quiere ahí, escuche, es Satanás, ¿sí? Satanás sabe que ese lugar es el lugar de la bendición. Y Satanás sabe que Dios quiere que nosotros, hermano, no solo como iglesia, como familias, como personas, estemos ahí, en la voluntad de Dios. En ese lugar donde hay bendición, donde Dios quiere que estemos, donde tenemos una vida cristiana victoriosa, Dios quiere que estemos ahí. Satanás no Satanás no quiere que estemos ahí, escuche. Satanás no quiere que usted esté en el lugar de la bendición. Dios, Dios, Satanás no quiere que usted esté en ese lugar con sus familias. Satanás no lo quiere. Ahora déjeme decirle esto, ponga atención. Ahora, ¿cómo, ¿cómo Satanás, escuche? ¿Cómo Satanás va a hacer y va a prevenir que el pueblo de Israel vaya al lugar de la bendición? ¿Cómo va a prevenir para que estas personas no entren? Ahora, Satanás les enseña un lugar precioso que es el lugar que Rubén y Gad están viendo un lugar perfecto para su ganado y déjeme ponerlo de esta manera, escuche si el diablo, escuche, ponga atención ponga atención, si el diablo estaba dispuesto a darles todo eso que ellos vieron antes del Jordán hermano, ¿cuánto más estaba dispuesto a Dios a darles si ellos lograban pasar del otro lado? bueno si Satanás estaba dispuesto a darles a ellos ese, ese gran terreno verde precioso para sus vacas afuera de la voluntad de Dios hermano escuche cuánto más Dios estaba dispuesto a darles a ellos en su voluntad hermano y antes de que una persona escuche esto antes de que una persona esté a punto de llegar a este lugar hermano rápidamente Satanás viene y le da una cosa que ante sus ojos parece mejor ponga atención y viene aquí y le da un trabajo si ¿Sí está conmigo Iba a llegar al lugar de bendición, pero, ay, pastor, es que me dio un trabajo, pastor, y este trabajo está muy bueno, y ya no voy a poder ir a la iglesia. Ahí viene y le da un negocio, pastores que el negocio está bueno. Ahí viene, escuche, y le da una pareja. Y ahí está la pareja, y usted dice, ay, esta pareja está muy, ah, y, y, y yo me quería casar puro, pero miren, esta pareja me está, me está presionando. Y, y le da un hombre una mujer, o, o, o le da un, o algo, a, a un problema, o le da alguna situación, escuche, ponga atención, el punto es esto. Si Satanás estuvo dispuesto a darle todo eso a las tribus de Gad y de Rubén, afuera de la voluntad de Dios, ¿cuánto más estaba dispuesto Dios a darles adentro de su voluntad? ¿Sí está conmigo? ¿Cuánto más Dios quería darles ahí? Ahora, no tenemos que ser inteligentes, hermano, ni usted tiene que ser un matemático, ni un filósofo para entender. Bueno, si Satanás estuvo dispuesto a darme todo esto afuera de su voluntad, ¿cuánto más Dios me quiere dar? adentro de su voluntad y tal vez usted creyó que ese conmigo lo mismo que la tribu de Gad y Rubén y fueron a decirle a Dios Dios ponga atención Dios escuche sabemos Dios que tú nos quieres allá Dios sabemos que nos quieres allá Dios no queremos regresar allá no queremos regresar a Egipto pero tampoco queremos entrar a Canaán Dios, Dios, no, queremos ser, no, no queremos entrar allá Dios ¿nos permites quedarnos aquí en el lugar donde estamos? ahora déjeme decirle esto hermano hay muchos cristianos así que se conforman con estar aquí no regresan a Egipto al lugar donde Dios los sacó pero tampoco entran al lugar en donde Dios quiere que estén se quedan en medio y se conforman con estar aquí en el, lugar, en el lugar de estar allá donde Dios los quiere pero el mensaje escuche no es sobre este tipo de cristianos el mensaje escuche es este ponga atención ¿Qué pasa? Ponga atención... ¿Qué pasa cuando usted se queda aquí? Cuando usted no entra al lugar donde Dios quiere... Pero tampoco regresa al lugar de donde Dios lo sacó... ¿Qué pasa cuando usted se queda en el medio? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí está conmigo? Ahora miremos qué es lo que pasa... Pastor, ¿qué pasa cuando... Cuando yo no, yo no llego al lugar donde Dios quiere que esté? Obviamente tampoco regreso al lugar de donde Dios me sacó... Yo me quiero quedar aquí en el medio... Pastor, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver qué pasa. Mira el versículo 1. ¿Sí? Jaden, ¿puedes hacerme un favor? ¿Puedes abrir las puertas? Sí, solo abre las puertas y puedes volver a tu asiento. Gracias. Sí, eres el mejor, hombre. Gracias. Mira lo que dice. Vamos a leer rápido. Yo quiero que mire algo ahí en sus Biblias. Ponga atención. ¿sí? Mira el versículo 1. Mira lo que dice. ¿Y los hijos de Rubén y los hijos de quién? De Gad. Versículo 2. Mira lo que dice. ¿Vinieron por los hijos de Gad y los hijos de quién? Rubén, estamos en el capítulo 32, hermano, versículo, ahora mira el versículo 6. Mira lo que dice. Y respondió Moisés a los hijos de Gad y los hijos de quién? Versículo 25. Mira lo que dice el versículo 25. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de quién? Rubén. Mira lo que dice el versículo 29. Mira lo que dice. Ah, versículo 29 y le dijo Moisés, si los hijos de Gad y los hijos de quién? Rubén. Mira lo que dice el versículo 31. Mira, y los hijos de Gad y los hijos de quién? Rubén. Ahora, ponga atención. ¿Qué tenemos aquí? dos tribus los de Gad y los de Rubén ¿ya se dio cuenta? ¿ya se dieron cuenta todos? ahora mira el versículo 33 así dijo Moisés a los hijos de Gad a los hijos de Rubén ¿y qué dice, qué dice después? y a la media tribu ¿de quién? de Manasés ¿Ah? a ver, a ver, a ver, a ver, pastor a ver, pastor yo, yo no entiendo esto, ¿cómo así? cuando llegaron, cuando llegaron pongan atención porque hay una gran verdad cuando llegaron, le dijeron, ok, cuando llegaron, dijeron, ¿sabes qué, Moisés? Somos dos tribus, los de Rubén y los de Gad. Una y otra vez, Rubén y Gad, Rubén y Gad, Rubén y Gad. Y al final, resulta que ya no solo es la tribu de Rubén, ya no solo es la tribu de Gad, ahora viene la, tri, la media tribu de Manasés. Con ellos, amén. Ah, y no es que las tribus de Gad y de Rubén estuvieran reclutando personas para que se quedaran con ellos. Ah, y no es que cada día ellos estaban buscando prospectos para, para incitarlos a, a rebelarse. Hermano, es, es simplemente esto fue lo que pasó. Ponga atención: es simplemente que la tribu, escuche, la media tribu de Manasés vio y vio el ejemplo. Ponga atención: el ejemplo de los de Rubén y los de Gad y dijo, ¿saben qué? Si ellos se quedan, porque ellos no también. Amén. ¿Saben? ¿Saben qué? Yo también me quiero quedar. Hey, ponga atención, si ellos no quieren, ponga atención, ellos no quieren entrar, ellos no quieren estar en el lugar que Dios quiere que esté, tampoco quieren regresar al lugar donde Dios lo sacó y, y, y todo va bien ahí también nosotros queremos quedarnos ahí eh, nosotros también queremos uh, quedarnos ahí, no salir a ganar almas eh, o, o no venir a los servicios, o no queremos servir a Dios, o no queremos tener no, uno de esos matrimonios santurrones o, o no queremos ser de esos cristianos o no queremos ser tan santos, ¿sabe qué? hermano, ponga atención, cuando la gente ve, escuche, cuando la gente ve que usted no está ni en el lugar donde Dios lo quiere, ni quiere regresar al lugar donde Dios lo sacó y se quiere quedar en medio, hermano, otras personas también se van a quedar ahí con usted. Si está conmigo, también se va a quedar ahí. Bueno, ¿qué pasa cuando usted no quiere llegar ahí, al lugar donde Dios quiere que, está, que esté, perdón, y no quiere regresar al lugar donde Dios lo sacó? Lo que pasa, ponga atención, es que usted comienza a causar que otros se queden con usted. Y de pronto su hijo va a venir y le va a decir, papá, yo no quiero ir a la iglesia, porque usted, no, usted faltó un miércoles, un domingo. Y su hijo sabía que no fue a trabajar, sino que se quedó en la casa viendo televisión. Y su hijo lo vio. Y su hijo viene y le dice, ¿sabes qué, papá? Yo también me quiero quedar viendo televisión el domingo. Pero, ¿por qué? Tú tienes que ir a la iglesia. Papá, pero tú no fuiste a la iglesia y te quedaste viendo televisión la semana pasada. ¿Sabes qué? Yo también me voy a quedar ahí. ahí. Viene su hija y también le va a decir lo mismo. Tal vez su esposa va a venir y le va a decir, ¿sabes qué? Quedémonos hoy. Usted comienza a causar que sus hijos se queden donde usted está. Comienza a causar que su pareja se quede donde usted está. Comienza a causar que otros hermanos de la iglesia se queden donde usted está ahí. Y los hermanos tal vez dicen, ay, miren el hermano fulanito de tal y la hermana fulanita de tal. No van a la iglesia, no van a ganar almas. Y aún así están en la iglesia y parecen felices. ¿Sabe qué? Nosotros también nos vamos a quedar ahí. Y no vamos a llegar al lugar donde Dios quiere que estemos. Tampoco vamos a regresar al lugar de donde Dios nos sacó. ¿Qué tal si nos quedamos en medio? Si ellos están haciéndolo... ¿Por qué nosotros no? Y aquí están estas personas. Que no están en Egipto. Pero tampoco están en Canaán. Pero pastor yo no quiero regresar a Egipto. Pero tampoco quiero estar en Canaán. Pastor yo quiero quedarme aquí a vivir. Y yo le garantizo pastor. ponga atención. Que otros no me van a seguir. Pero tristemente ¿sabe qué? Hey, otros van a empezar a seguirlo ustedes. Mano yo le voy a decir esto. Ponga atención, mucha gente que debería de estar ahí en la voluntad de Dios, muchos cristianos que deberían de estar ahí en la voluntad de Dios, bueno, están afuera de la voluntad de Dios, ¿sabe por qué? Por el ejemplo de otros. Muchos deberían de estar sirviendo a Dios aquí, deberían de estar haciendo algo grande para Dios aquí, deberían de estar teniendo una gran actitud ahí diferente, una vida bendecida, un matrimonio victorioso, una vida victoriosa, pero en lugar de estar ahí, no regresan de donde salieron, pero se quedan en el medio, no porque ellos quieran, sino porque vieron un ejemplo y ellos siguieron el ejemplo todo es exactamente lo que pasó con la media tribu de Manasés pero no solo eso, mire lo que dice el versículo 7 y 8 ¿qué más pasó? ¿qué pasa cuando nos quedamos ahí en el medio? ¿si ¿Sí está conmigo? ¿amén? mire lo que dice el versículo 7 y 8 y mire que dice el pasaje y graves, marca esas palabras y dice, ¿y por qué? ¿qué dice ahí? Desanimás, desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra, hermano, ponga atención. Cuando usted se queda aquí, en lugar de ir a donde Dios quiere que usted esté, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Usted va a empezar a desanimar a las demás personas. Usted va a empezar a ser de desánimo para las personas que quieren, las personas que sí quieren entrar al lugar donde Dios quiere que estén. Se lo vuelvo a repetir. Bueno, cuando usted decide quedarse aquí, afuera de la voluntad de Dios, afuera de Canaán, que es el lugar donde Dios quiere que usted esté. Bueno, usted va a empezar a desanimar a las personas que quieren entrar al lugar donde Dios quiere que ellos estén. Usted va a empezar a servir de desánimo. Uh, uh, bueno, ponga atención, ponga atención, bueno, escuche esto. No, ¿usted piensa que no hay gente que se desanima cuando usted no viene a escuela dominical? Bueno, ¿usted piensa que hay gente que no se desanima cuando usted no viene al servicio del miércoles? Bueno, usted piensa que no hay, no hay gente que, que se desanima cuando usted no va a ganar almas o cuando, ah, cuando usted no sirve a Dios o cuando usted no quiere someterse a ciertas áreas de su vida y, y usted cree que usted no desanima a sus hijos cuando ellos ven que usted no quiere servir a Dios, que usted no tiene palabra, que usted no quiere ser fiel, que usted no quiere amar a Dios ah, con su corazón, bueno usted no piensa que ah, desanima a su esposa hombre cuando usted no quiere servir a Dios no quiere venir a la iglesia, no quiere leer su Biblia no quiere tener un devocional, bueno usted no piensa que desanima a otros al no entrar al lugar donde Dios quiere que usted esté? Hermano, usted desanima a otros. Usted desanima a otros. Hermano, escuche esto. Cuando usted no quiere entrar al lugar donde Dios quiere que usted esté, pero tampoco quiere regresar al lugar de donde Dios lo sacó, hermano, usted desánimo para las demás personas. Para su esposo, su esposa, su hermano, su hermana, sus hijos. no bueno, gloria a Dios. Por la gente, por los papás, por los hermanos, que quién sabe qué. Yo no voy a la iglesia no solo porque yo quiero estar en la iglesia. Porque yo necesito recibir palabra de Dios. Yo voy a la iglesia porque yo quiero ser ejemplo para mi esposa. ¿Amén? Yo quiero ser ejemplo para mis hijos. Yo quiero ser ejemplo para los hermanos de la iglesia. Que ellos vean que yo soy fiel. Mira el versículo 6. Bueno, cuando usted, cuando usted se queda aquí no solo hace que otros vivan con usted, sino que además desanima a los que quieren llegar ahí. Mira el versículo 6 que dice... Dice, y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? En otras palabras, ¿por qué hay más personas que sirven cuando usted no quiere hacer nada en la iglesia? Bueno, cuando usted se queda aquí, no solo hace que otros vivan aquí con usted, sino que usted desanima a los que quieren llegar a la voluntad de Dios. Es desanimante cuando hay unos que quieren trabajar y otros que no. Pero no solo eso, mire el versículo 16, ya vamos a terminar hermano. mire, quiero que me siga. Versículo 16, entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron, edificaremos aquí majadas para nuestro ganado. Y ciudades para nuestros niños. Y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Y nuestros niños quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. Y nos volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno su heredad. Ahora mí ponga atención porque a veces no entendemos lo que está pasando. Ellos están intentando convencer a Moisés. A propósito, hermano, cuando usted intenta convencer al hombre de Dios de, lo que usted, de que lo que usted está haciendo está bueno, hermano, ahí hay algo malo. Amén. Uh, nunca he tenido a alguna persona intentando convencerme, decirme, pastor, ganar almas es bueno, hombre, vamos a ganar almas. No. Amén. O intentando convencerme, pastor, yo quiero ir a todas las iglesias, a todos los servicios, perdón. Pastor, sí, hombre, sí, sí. Nunca he tenido a nadie intentando convencerme por algo que es correcto. Regularmente la gente que me quiere convencer... Es gente que a lo bueno, a lo malo le quiere decir bueno, amén Es como su niño que viene y le dice, si sí, hombre ma, pues, so, so, mis amigos no van a hacer nada, hombre Y, y tal vez va a haber un poquito de cuerpo, pero es un poquito, hermano, desde ahí, desde ahí usted entiende ¿Por qué me está intentando convencer? Porque me quiere vender como bueno lo que yo sé que es malo, amén bueno, si usted es una mamá, una mamá oso Uh, usted sabe, ven, usted sabe, usted se le conoce muy bien a sus hijos, con la palma de su mano, pero el punto aquí es este, aquí encontramos a las dos tribus y media tratando de convencer a Moisés, y Moisés les dijo, ¿sabe qué? van a desanimar al pueblo, y ellos le dijeron, no te preocupes, escuche, nosotros, ponga atención, nosotros vamos allá, peleamos, y actuamos como que somos como el resto, terminamos, y ¿sabes qué? nos regresamos, <risa> ¿ven? Ni usted ni yo, vamos, peleamos, si, si es por peleas, si es por hombres para luchar, vamos, peleamos, nos regresamos y todos en paz. En otras palabras, nosotros vamos a actuar, escuche, vamos a actuar como que tenemos la bendición de Dios. Amén. Y vamos a actuar como que si sí, de veras somos cristianos victoriosos, ¿sí? Y vamos a actuar como que de veras tenemos un gran matrimonio Y vamos a actuar como que de veras tenemos un corazón para Dios ¿sí? Y todos vamos a estar ahí en el lugar en el que Dios nos quiere Pero solo vamos a actuar Después de que peleemos, vamos a regresar Y vamos a regresar al mismo lugar donde estábamos ¿Sabe qué es lo que está pasando? ¿Sabe qué es lo que están diciendo ellos? Escuche lo que están diciendo Lo que están diciendo es esto Mi cuerpo va a estar allá Pero mi corazón va a estar aquí mi cuerpo va a estar ahí en el lugar donde Dios quiere que esté. Pero mi corazón va a estar muy lejos de ese lugar. Pero el problema no era ese. El problema era que ellos iban a dejar. Escuche, ¿saben cuál es el problema? Es este. Ponga atención. Se necesitaban hombres para ir a pelear, ¿ok? So, lo, básicamente lo que está pasando es esto. Todos los hombres, hermano, iban a salir e iban a ir a pelear allá. Y la pregunta aquí es esta: ¿qué iba a pasar con sus hijos y con sus esposas? ¿Y se puso a pensar? Se iban a quedar solos. Se iban a quedar solas. Hermano, el problema es que ellos iban a dejar a sus esposas y a sus hijos Hermano, ellos pusieron a la siguiente generación de cristianos en riesgo Hermano, escuche, esto es serio Ellos pusieron a sus hijos y a sus esposas en riesgos Y déjenme hacer una pequeña aplicación aquí para los padres Hermano, cuando usted hermano, vaya a la tierra prometida Hombre, papá, mamá, cuando usted vaya a la tierra prometida Cuando usted vaya al lugar donde Dios quiere que esté Cuando usted esté triunfando en su vida cristiana Hombre, y mujer, lleve a sus hijos con usted no deje a sus hijos aquí, lleve a sus hijos ahí, lleve a su esposa ahí. Hombre, si usted está disfrutando de un caminar con Dios bien, si usted está creciendo en el Señor, hermana, si usted está caminando con Dios, hermano, hombre, usted no vaya solo ahí, lleve a su esposa y a sus hijos con usted. No vaya solo. El problema es este, hermano, que tenemos un montón de padres que tienen una vida cristiana victoriosa, que caminan con Dios, pero se olvidaron de llevar a sus hijos. Y sus hijos se quedaron atrás. Bueno, si usted lee su Biblia, asegúrese que su hijo también esté leyendo la Biblia. Amén. Si usted ora, asegúrese que sus hijos también estén orando. Bueno, si usted va al lugar de la bendición, asegúrese de llevarse a sus hijos. Amén. Hay pastores que no quiere. Pastores que me pega. Hay pastores que le tengo miedo. Hay pastores que no quiere venir a la iglesia. Pastor, pastor. Ya tiene 10 años. Y el pastor ya se manda solo, pastor. Hermano, si usted no trae a su esposa y a sus hijos aquí. Hermano, déjeme decirle algo, ¿sí? Escuche. Si usted no trae a su esposa y a sus hijos aquí. Usted está, usted está corriendo peligro de perderlos aquí. ¿Amén? Si usted no los lleva aquí. Usted los va a perder aquí. Pero el pasaje no solo muestra esto. Y con esto quiero terminar. Hay una verdad que yo quiero que note. Y es la primera que yo le dije que, 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 que subrayara. Versículo 20 al 23. Mira lo que dice el versículo 20 al 23. Entonces le respondió Moisés. Si lo hacéis así. Y si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra. Y todos vosotros pasáis armados al Jordán. Delante de Jehová. Hasta que hayan echado a sus enemigos de delante de sí. Y el país sea sojuzgado delante de, uh, de, delante de Jehová. Uh, versículo 23. Vamos al versículo 23. Mas si así no lo hacéis. He aquí habréis pecado ante Jehová. Y mire lo que dice ahí. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Ahora. ¿Qué está diciendo Moisés? Moisés está diciendo esto. Ponga atención. Que por el hecho de quedarse aquí. En lugar de ir al lugar donde Dios quería que ellos estuvieran. Eso, ese simple hecho les iba a traer consecuencias. Ponga atención hermano porque aquí está el mensaje del sermón. Porque ellos no quisieron ir ahí, tampoco quisieron regresar al lugar donde Dios los sacó, no regresaron a Egipto, pero tampoco entraron a Canaán. Por el hecho de quedarse ahí, Moisés les dice, si ustedes hacen eso, déjenme decirle algo, su pecado los va a alcanzar. Ahora, terminamos el pasaje, hermano, y no miramos las consecuencias. Y usted mira termina el pasaje y dice, bueno, pues se quedaron ahí, y traen sus vaquitas, y no hay consecuencias, pastor. Vaya conmigo a, Mar, a, a Marcos capítulo 5. Vaya conmigo a Marcos capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Pon atención. Mira lo que dice el versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Ya están ahí todos. Marcos 5. Mira, mira lo que dice Marcos 5. 1, Mira lo que dice. Vinieron al, a, vinieron al otro lado del mar, a la región de los que? Gadarenos. Ahora pensemos. ¿Por qué se llama Gadarenos? Mm. Gadarenos Gadarenos ¿Quiénes fueron las tribus que se quedaron del otro lado? La tribu de Gad ¿Y de quién? Rubén, Gadarenos oh, mire, mire. Eso quiere decir que ya nos da una pista ahí Gadarenos, ¿qué pasó ahí? Miren lo que dice el versículo 2 Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro los sepulcros Mira lo que dice ahí, que es? Sepulcros Ponga atención porque a veces leemos y no entendemos Sepulcros Un hombre con un espíritu, ¿qué? Inmundo que tenía su morada en los sepulcros una vez más y nadie podía atarle ni aun con cadenas porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, más las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmonosado los grillos y nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio Jesús de lejos, y Jesús de lejos corrió y se rodeó ante él y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y él le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciéndome, legión me llamo porque somos muchos. Somos muchos, muchos demonios. Y le rogaba mucho que no lo enviase fuera de esa región. Estaba ahí cerca del monte un gran... ¿Qué dice? ¿Hato de qué? Cerdos. Ahora, paremos ahí. ¿Qué tiene que ver este pasaje con el otro? Ahora, solo para que más o menos en tiempo. En Marcos, 2000 mil años han pasado desde el incidente en Números 32. 2000 mil años. ¿Qué tiene que ver este pasaje con el otro? Escuche esto. Que dos mil años después del incidente en Números, encontramos a Jesús en el mismo lugar donde pasó. En el mismo lugar. Y lo que encontramos, escuche, es esto. En ese lugar. Ponga atención, el lugar donde ellos dijeron, ¿sabe qué? No queremos regresar a Egipto, pero tampoco queremos entrar a Canadá. El mismo lugar, dos mil años después, ¿qué es lo que encontramos? Lo que encontramos es esto, lo que encontramos es que el lugar está infestado de demonios y de cerdos y de tumbas, hermano, y si usted estudia, todas estas cosas son una abominación para los judíos. Bueno, los judíos ni siquiera podían no podían comer carne de cerdo. ¿Qué están haciendo cerdos ahí? Bueno, está infestado de demonios, había sepulcros. Hermano, los judíos tenían esta costumbre y la ley decía esto, que no podían acercarse a un cuerpo muerto. ¿Qué está haciendo todo esto ahí? Bueno, entonces, escuche esto, vamos a decir esto, si los judíos, pensemos, si los judíos no aceptaban a los cerdos y, y todos, todos los demonios y los sepulcros, ¿por qué todo esto está ahí? Déjeme decirle, ¿por qué? Ponga atención, ¿por qué podemos concluir esto? Estas personas que se quedaron ahí ya no vivían como judíos, ellos vivían como paganos, ¿por qué? No escuche esto, porque su pecado los alcanzó. Su pecado los alcanzó. Y en este punto, tal vez, hermano, ponga atención, ponga atención, qué hace conmigo. En este punto, tal vez usted no va a perder la salvación. Bueno, recuerde que usted no va a regresar a Egipto. Usted no va a regresar al lugar donde Dios lo sacó. Bueno, usted no va a perder su salvación. Bueno, si se queda aquí, hermano, yo le garantizo algo, ¿sí? Usted no va a perder su salvación si se queda aquí. Pero va a comenzar a vivir su vida como que si nunca hubiera sido salvo. Se vuelve a repetir. Usted no va a perder su salvación porque usted no va a regresar al lugar donde Dios lo sacó. Usted no va a estar en el lugar donde Dios quiere que esté, tampoco va a regresar al lugar donde Dios lo sacó, se va a quedar aquí. Y usted, hermano, no va a perder su salvación ahí, no se va a ir al infierno. Si usted verdaderamente fue salvo, no se va a ir al infierno. Pero ¿sabe qué es lo más duro? Que usted va a empezar a vivir su vida como que si nunca hubiera sido salvo, y usted va a empezar a escuchar la música que usted no debería de escuchar, y va a empezar a juntarse con amigos, con los cuales nunca debería de haberse juntado, y va a empezar a cometer mala decisión, tras mala decisión y usted va a ver a sus hijos, y va a ver cómo van a destruir su vida, y va a ver a sus descendientes y sus nietos, y usted va a ver el gran desastre que usted hizo, y a todas las personas que usted arrastró con usted a pastor, ¿por qué? porque usted no tuvo el ánimo el coraje de entrar al lugar donde Dios quería que estuviera, no regresó al lugar donde Dios lo sacó, pero tampoco entró al lugar donde Dios quería que usted estuviera Ahora hermano escuche esto Pongámosle, pongámosle temperaturas a estos lugares Si sí, ponga atención Y digamos esto Digamos que aquí es caliente Ponga atención Este es caliente ¿ven? El lugar donde Dios quiere que estemos es caliente Del lugar donde Dios nos sacó es frío Ahora Usted no tiene que ser un genio para entender esto Si usted no está en caliente Pero tampoco está en frío Y usted está en medio ¿En qué está? En tibio Usted está en tibio Ahora pensemos La Biblia dice en Apocalipsis esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueras frío, caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca bueno, ¿cuál es la verdad? la verdad es esta no pierda lo que Dios quiere darle ahí por la oportunidad que Satanás le está dando aquí no bueno, no pierda lo que Dios quiere darle ahí. Hermano, siga leyendo su Biblia. Hermano, siga caminando con Dios. Hermano, siga ganando almas Siga viniendo a la iglesia Hermano, pastor, y si solo yo voy a la iglesia y no hay nadie más Hermano, créamelo yo le voy a predicar a usted como que fuera mil personas Amén Hermano, y si usted viene a la iglesia, pues siga trayendo a sus hijos a la iglesia Hay pastores que se están revelando hermano, Traiga a sus niños a la iglesia Hermano, haga lo posible por venir a la iglesia Hermano, sirva a Dios, léanle la Biblia Tenga devocionales con ellos Hermano, escuche, haga lo posible por quedarse allá Porque si se queda aquí, hermano, recuerde lo que Moisés dijo Tarde o temprano, su pecado lo va a alcanzar Dos mil años después, su pecado los alcanzó. Mano, no caiga, escuche en la gran tentación de retroceder del lugar en donde Dios quiere que usted esté. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada, nadie viendo. Todos con sus ojos cerrados y cabeza inclinada. Vamos ahora.